0: Виртуально перенесемся в Грозный в Чечню, потому что будем об этом говорить. Хотя э, наш собеседник Абубакар он сейчас не в Чечне, но я думаю, что мыслями он очень часто там. Здравствуйте, Абубакар.
1: Здравствуйте. Доброе
0: утро. Расскажите, как развивается ситуация с этим предварительным заключением? Гособвинение запросило
1: пять с половиной лет колонии до да, вашей матери. Можете объяснить вообще, за что? Я так понимаю, что там уже не одно дело.
2: Там э, два дела: одно по мошенничеству, за которое прокурор запросил три года, и второе это вот нападение на сотрудника полиции, за которое прокурор запросил три с половиной года, и путем частичного сложения у него получается пять с половиной. У меня сразу же первый вопрос: вот если будем говорить про мошенничество. Э, Мошенничество было совершено еще в 18 году абсолютно нам неизвестно никому, не то что из нашей семьи, из нашего рода никому неизвестной женщины, которая начала указывать на мать в качестве советчика, ну, то есть как бы подстрекателя, чтобы она подсказала, что можно брать кредиты. И произошло вот это изменение в ее показаниях, и зовут ее Азимова, только после того, как мою мать похитили и доставили уже в Красный. Сама Азимова в этот момент сидела в СИЗО, и ей угрожали, что ее не выпустят из СИЗО, пока она не даст эти показания. И на данный момент, за это она, являясь главной преступницей по этому мошенничеству, получила только условный срок. А моей матери запрашивают реальные три года по этой просто мошен... по части мошенничества, где в рамках дела никаких доказательств, кроме как этих показаний Азимовой, которые дала под а, силой, ничего больше нет. Сегодня, вчера были прения и выступал прокурор, сегодня будут, принять, будут выступать адвокаты. Вместе с этим прокуратура пытается еще дополнить обвинения, пытается дополнить материалы дела еще какими-то новыми доказательствами. Ну, то есть они, опять же, являются очень-очень косвенными, напрямую ничего не доказывают, но уже когда подошло к концу понятно что мы дальше будем это обжаловать и в апелляцию и в кассацию в пятигорск 5 кассационный суд мы подадим и будем бороться за нее до конца то есть им необходимо дальше подчищать все то что они натворили и вопросы, которые задавались в том числе и защитой, они все еще, они все еще актуальны. Насчет того, что почему не работали камеры, когда вот она нападала. Почему Это вот считали? когда она
1: якобы не лишила глаза одного из полицейских.
2: Совершенно верно. Mm-hmm. Это происходило в холле полицейской части. Но почему-то именно в этом холле, именно в этот временной период, эти камеры не работали, хотя в остальной все полицейское этого отдела они работали. Потом показания, которые даются свидетелями, которые одновременно являются и коллегами, они тоже разбивчатые, противоречивые, ничего никто нормально сказать не может. Даже они утверждают, что они были там, но каждый описывает события нападения совершенно по-разному. То есть что свидетельствует о том, что Самого нападения не было. Плюс у нас есть даже видео, которое снималось ЧГТРК Грозным, где видно, что она вообще ни в каком состоянии ни на кого нападать не может. Но гособвинению не мешает так нагло запрашивать пять с половиной лет человеку, который имеет комплекс заболеваний, и с этим комплексом заболеваний государство не может его обеспечивать, то есть проводить мониторинг здоровья и обеспечивать лекарствами и медикаментами. Это все она получает не от государства, как должно быть по закону, если заключили под стражу, человек полностью переходит под ответственность государства, а от друзей, родственников, совершенно третьих лиц.
1: С ней связь есть хотя бы письмами?
2: Да, с письмами есть. Мы то есть почти каждый член нашей семьи переписывается. Плюс еще мне очень помогают другие люди, которые иногда бывает так, что мои письма не доходят. Либо даже если я пишу, ей их не доставляют. Вот Проблем бывают. Но да, просто ребята, люди, страны переписываются с ней, говорят ей о нас, обо мне. Она через них передает мне сообщения тоже. Поэтому так или иначе этот коннект остается.
1: А понятно, когда приговор?
2: Скорее всего, приговор, возможно, будет на следующей неделе. Вот сегодня господин адвокаты, если не будет никаких там дополнительных прений, реплик, ничего, дальше уже судья должен уходить на приговор в совещательную комнату. Сколько он там будет находиться, непонятно. Бывает так, что на следующий, в тот же день может огласить, сегодня же вдруг может огласить результативную часть приговора. Но я подозреваю, что нет, потому что по такому делу выносить сразу же так, это было бы ну, есть, абсолютно нелогично. Возможно, он либо на через неделю, либо на через две недели. И есть информация, что на этот период маму опять отвезут в больницу на обследование, потому что ее здоровье не располагает тому, чтобы она находилась в таких условиях.
0: Абубакар, я хочу вас спросить еще про несколько дел, которые вокруг Чеченской Республики сейчас происходят. И хочу вас спросить про Селиму Исмаилову и вот эту историю. На ваш взгляд, что происходит? Как вы видите эту ситуацию? И учитывая, что ее отец, судя по всему, находится в Евросоюзе, в Германии, как это может повлиять на ситуацию?
2: Мне совершенно непонятно вообще, как, как, как вообще такая ситуация до такой степени довели. И если вы про ту самую, про девушку, которая сбежала, да? Да, и... да, 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 да. И которую а? вернули,
0: судя по всему, в Чеченскую республику сейчас.
2: То есть мне на самом деле, это часто, это, это у меня отдельный вопрос к тем же чеченцам, которые живут в Европе, неважно где. Вы растите, я не знаю, воспитываете своего ребенка в абсолютно другом, то есть вы вкачиваете в человека другой культурный код изначально а потом требуете какой-то свой это я, бы, я бы я не могу это назвать даже каким-то своим чеченским потому что то что сегодня может называться чеченским оно же абсолютно как испоганено, тем что этим налетом кадрывским народом который все со стереотипами смешал какие-то стереотипы продвигает и ему это даже выгодно особенно с этими извинениями особенно с этим, с этим токсичным маскулинным поведением что по идее не свойственно в обществе, в общественском обществе это в первую очередь равное общество старшего уважает младшего младше уважает старшего и пополам точно так же вся эта история и тут Человек сам по себе живет там, у него то ли гражданство, то ли резидентство, я не знаю, Евросоюза, дочь отправляет, он чтобы она там воспитывалась в Чечне. Бедножительство в... у
1: него,
2: угу. да. Бедножительство, да. вот. И если эта история будет развиваться дальше, и если, то есть, по идее, власти Евросоюза должна на это, на это реагировать.
1: Вы меня вопрос. простите, я просто добавлю, потому что я пыталась выяснить все, что можно было по этой истории. значит, Сельма даже... Она очень плохо говорит по-русски, она очень плохо говорит по-чеченски, она прекрасно говорит по-немецки, по-немецки потому да. что она училась в школе в Германии. И, собственно, она хотела вернуться домой не в свою семью, а хотела отдельно от них просто вернуться в среду, которая ей лет, она взрослый да. человек, она да,
0: имеет да. на это право, да.
2: И вот это больше всего меня поражает. Вот ребята чем-то, которые с детства просто живут в Европе, они скучают только по Чечне, не понимают, что там. Это вот так место, родина, где откуда там я происхожу и так далее. Хочется вернуться, посмотреть, что это такое. А семья потом такая резко пытается захватить этого человека. Но сам по себе человек, что ментально, что в голове, это уже не полная часть культуры. Это все, это, это там, не знаю, германец или немка, неважно, это уже все, это другое, другая культура. И, но при этом я хочу заметить, это в том числе честно, можно сказать, обращение, когда такие, как эта девушка или другие, или парни, или девушки добиваются успехов. В Германии, в Голландии, во Франции, в каких-то других местах, в европейских странах или в Америке, этим гордятся. И не обращают внимания, есть на ней платок его, нет его, они гордятся этим. Они говорят, вот смотрите чеченко, вот смотрите, чеченец, когда добиваются того, что стал там судьей где-то, или где-то стал каким-то комиссаром, вот mm-hmm. мы тогда. Вот, это, я вот это не могу никак понять. Для того, чтобы тебя гордились, вне зависимости от того, кем бы ты ни был, ты должен чего-то добиться. А если пока ты не добился, то тебя будут душить, гнобить, давить и просто уничтожать. Еще Еще
1: одна тема, про которую не можем вас не спросить, про Адама Деленхавнова ты хотел спросить, наверное, да? Вам вам понятно, что что с ним случилось?
2: Непонятно даже его односельчанам. Я пытался это проверить через своих ребят, которые там спрашивают, узнают, пытаются... Пока, на самом деле, пока даже Кадыров не, не доказал нам, что он жив и не ранен, потому что одно видео, которое он скинул, это действительно на хромаке сделано все, там все слеплено, форма, в которой он был, это Дилимхан, это та же самая форма в том же виде, в котором он был с губернатором Белгородской области до обстрела его колоны. Второе видео, которое он скидывает, это тоже тоже видео с того же дня, просто он поменял форму, но они делают так, они же TikTok-бойска, то есть они снимают много вайна на самом деле, они за за один промежуток времени снимают несколько сценок, и в промежутке времени их выкладывают, якобы что-то разные дни. И сейчас пока мы видим только... Видео с того дня, когда Дилюханов виделся с губернатором Белгородской области, а обстрел его колонны был только после этой встречи. Поэтому никаких доказательств о том, что он жив пока, точно мы не имеем. А доказательства
0: обстрела колонны есть? Это факт?
2: Ну, в любом случае, это указывают на это спецслужбы, и в том числе жертвы, которые а были после этого, то, есть то что пролетали вертолеты забирали тела. Другое дело, что непонятно, кто в итоге mm-hmm. о том, что жертвы есть, что событие было, да.
0: Абубакар, опять же, вот этот перевод каких-то чеченских подразделений, кадыровских подразделений в Белгородскую область, как это воспринимается? Что это за такие новые задачи?
2: Если будет переброс этого спецназа «Ахмат», то, получается, этот спецназ не будет уже на фронте. То есть он, он и так не был на передовой на фронте. То есть решили, скорее всего, давайте мы этим спецназом заткнем вот эту вот дыру, где у нас проблема. Это такая вот спервые... Министерство обороны, вместо того, чтобы сыграть в шашки, играет в шахматы. То есть как-то хоть по-умному немножечко э, переставил какую-то фигуру туда или сюда. А вместе с этим добавлять туда какие-то дополнительные, то есть существенные дополнительные силы из Чечни, э, силы Росгвардии, будет неактуально и ненормально, потому что в Чечне самой нужны люди. Так как там постоянно эти, этот шторм идет: что будут наступать, не будут иметь в виду, будут ли полнение или не будут. Там, это, это вопрос постоянно актуальный. Так что существенных изменений в части количества бойцов в Чечне, я не думаю, что это будет. И, скорее всего, вот именно те, которые на фронте, их перебросят туда, часть, может быть, оставят. И, вот. по идее, я как полагаю, для того, чтобы бороться против диверсантов или РДГ, или я не знаю, как это правильно называется, но так или иначе, вроде бы, против них много людей не надо, тем более, если ты обороняешься, тем более, если у тебя заминирован весь участок, у тебя оборонительные орудия, у тебя все готово. У тебя, это как, не знаю, в средневековье оборона замка. Тем много людей, очень много не надо. А тут достаточно этого спецназа. Например, этнических чеченцев в рядах кадыровских этих батальонов а, насчитывается около двух тысяч и плюс еще добавляются люди разнациональных со всей России и Беларуси в том числе.
0: Лакар, еще один аспект, о котором очень хочу поговорить. Вы наверняка слышали заявление Владимира Путина о том, что тот, кто сжег Коран, молодой человек, который сжег Коран, во-первых, его еще не осудили, но Путин уже называет, что вот он виновен и он будет отправлен в какой-то мусульманский регион для прохождения наказания. Как это воспринимается, в том числе в Чечне.
2: Ну, вы видели, скорее всего, что был проведен такой фейковый бутафорский митинг, который про очень часто Кадыров такой вообще Кадыров очень любят противопоставлять. И Путин этому, кстати, вроде как принимает эту позицию, что вот Россия ⁇ богаизбранная страна, которая борется с нечестью, вот, с Западом, который несет зло. И вот эта история с Кораном, она очень хорошо подходит для пропаганды, и Кадыров, конечно же, пытается раскрутить это, эскалировать это, накалить всю эту историю, особенно у него же там какие-то регалии по поводу того, что он защитник Корана, Сулны, мусульман и все тому подобное. Если спросить у меня через есть, людей, которых я знаю, через ребят, которые работают на месте, активистов, знаю, друзей, родственников, разных людей, каждый чеченец, из которых я знаю, из моего, так скажем, этого нетворка, они в первую очередь комментируют: "Окей, если вы наказываете человека за сожжение Корана, при этом обстоятельства, абсолютно много вопросов к этим обстоятельствам. Хорошо, тогда почему вы не наказываете Путина, который бомбил Чечню и разрушил кучу мечетей, в которых сожжено кучу Коранов, в которых убивали кучу людей, которые молились. Самый первый, основной случай при Путине, который Путин сам это оправдывал, это когда разбомбили мечеть в массе это поселок Каринино, иначе, в Ахматовском, сегодня уже Ахматовском районе Грозного, там было убито 41 человек, которые молились. В момент, все, все Кораны сожжены, мечеть разрушена, никто не понес ответственность. Если и искать какого-либо сатану, что это Путин в первую очередь? И он в бункере под землей. Ну вот, как Кадыров бы, должен идти против него в первую очередь.
0: Ну, а вообще, насколько действительно э, такие вещи возмущают э, людей, которые, может быть, не так интересуются политикой, которые, может быть, не так э, пытаются анализировать ситуацию? Такое сожжение Корана действительно возмущает большое э, количество людей в Чечне?
2: Я бы, не, я бы не сказал так. Ну, то есть, конечно, это может быть неприятно, но э, к таким вот видам э, действий у людей то вырос, выросла толерантность, в первую очередь из-за того, что было, было две, две войны. И, и сожение Корана – это просто минимум того, что в Чечне встречали или видели. А, а вот этот образ, который пытаются под, разогнать, это, конечно, в первую очередь для, того, что для пропаганды, от кремлевской пропаганды. А фактически я, я, я не наблюдаю, чтобы были какие-то резкие возмущения по этому поводу, кроме вот этого бутафорского митинга, и то он был настолько смешной. С одной стороны, блокад, ислам, мира, и добра, и процветания и так далее, а с другой стороны, хотим смертной казни, убить женщин. Это, же, это же шизофрения, но ну, это реально шизофрения.
0: А, Бакар, а вот это вот то, что подается, какое-то особое наказание, будет проходить наказание в мусульманском регионе? На ваш взгляд, этому человеку грозит что-то, если он попадает, условно, в тюрьму в Чечне?
2: Нет, его убивать его точно не будут. И если даже говорить про мусульманский регион, первый мусульманский регион в России, официально, исторически, это вообще Татарстан.
0: Татарстан, и все это, верно. Да. И
2: куда-либо отправлять, то туда. В первую очередь Татарстан нужно было отправлять. Но тут опять все это завязано на пиаре, все это резонанс для того, чтобы Кадырова накормить. Кадыров это просто один из главных рупоров не просто войны, но и про- военной пропаганды. То есть там уже похлеще, чем даже Симонян иногда бывает. И он принимал, он, по идее, не генерал, каких-то Росгвардии, или МВД, или армии ему даже не снилось. А вот он и генерал пропаганды э- российской. Вот. Так я, я не думаю, что с ним что-то произойдет. И вообще очень было удивительно, что событие, как ну то есть как криминальное, да, оно произошло в Волгограде, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Отправили в Чечню, то есть территориальная подследственность, территориальная подсудность, это все должно происходить в Волгограде, в том районном суде, где это произошло. Никаких оснований для того, чтобы переводить дело в Чечню, совершенно нет. Даже из Потому что это дело мусульман, поэтому мы отправляем в Чечню, что сама сошли. Государство это светское. где угодно должно есть и мусульмане, и христиане, и буддисты, и атеисты, и все. Короче, какая-то, какая-то биполярка происходит. Спасибо, Спасибо большое,
0: Бубакар, за то, что вышли с нами на связь и рассказали сразу о стольких аспектах того, что происходит сейчас вокруг Чеченской Республики. До свидания, Бубакар.